0: 哦， like
1: uh, 各位听友，大家好，欢迎收听阿曼娜的节目《世界在你耳边》。呃。呃，大家发现哈，现在就是旅行呢，就是越来越喜欢玩小众啊、呃。今天请来的重量级嘉宾呢，就是啊、呃，资深媒体人啊、呃，王小宇。啊、呃，在航空界就是、就是、呃做过很多的报道，也去过很多地方。那今天他聊的，我觉得应该是小众之小众了、啊、哈。罗马尼亚那个，就先说说你是怎么会去罗马尼亚这个地儿的呢？
0: 呃，是实际上也是跟工作有关，一个是因为罗马尼亚有个地方，就啊、呃，它的第二大城市叫克鲁日纳波卡，他们有一个今年五月份有一个叫狂欢节，类似于狂欢节和电影节这样一个综合性的一个一个活动嘛，然后希望就是说，呃，就是有中国的媒体去报道。呃，那去
1: 之前你对罗马尼亚有什么了解吗？
0: 可能跟大多数人一样，就是关于政治方面，就是齐奥塞斯库；关于传说方面，就是吸血鬼的传说
1: 。啊，那说到吸血鬼了哈，那那这可能是目前大家可能对罗马尼亚比较好奇的一个点，啊、就是说这次你也去了是不是？去探访了一下<对>呃吸血鬼的这个原型人物的故乡。对，嗯、啊，你给大家讲讲这个经历呗。因
0: 为吸血鬼的原型实际上叫呃他叫弗拉德三世。他是一个大公，就相当于是一个，呃，用我们话说，相当于是一个市长，或者是，呃，大一点的一个领主吧。然后，呃，目前关于吸血鬼的，呃，现代的那个吸血鬼的传说、影视作品也好，呃，包括所有的关于说法，都是从这个人身上演绎过来的。嗯。这个演绎呢，有，呃，神话的成分，也有一些真实的成分在里面。嗯。真实的成分是什么呢？就是弗拉德三世，他号称有外号叫“穿刺公”。穿刺弓，对，为什么叫穿刺弓呢？是因为他喜欢用一种酷刑，用一根尖桩从人的呃后面直接穿到呃前面，就是、整个穿、哎、<呀>穿进去，然后哎呀，听起然后曝尸。然后
1: 听起来很暴力哈，一下破坏了我以前对吸血鬼的这个美好印象。你像《金情吸血》《金情四百年》是吧？都是大帅哥大帅哥演的
0: 。你对吸血鬼还有美好印象？不是
1: ，这不是都是大帅哥演的吗？那当时是什么来着？是弗拉德皮特啊 ，Tom c r u
0: 弗拉德弗拉德三世本身长得其实也不难看，也还行。为什么？因为。就是现在，大家这个原
1: 型现在还有画像之类的，呃，有
0: 雕像，嗯，在他的出生地，他的出生地在罗马尼亚，呃，中部的一个小城叫西吉什瓦拉，嗯、这地方念念起来比较拗口
1: ，比较拗口。我觉得就是说，如果从旅行的角度说去，是不是也比较难啊？嗯、你是怎么转周折到这个地方？呃
0: 、罗马尼亚其实它国内的交通不是很好，就是基础设施非常差，嗯，呃，从那个那个。那个呃，空中的交通呢，其实还还算可以。为什么？因为你比如说，你从国内，北京、上海、广州、香港都能飞飞到伊斯坦布尔，然后再转机去一趟叫克罗日拉布卡、嗯、这个地方。然后这也不
1: 是罗马尼亚的首都，对吧？不是，这、就是它第二大
0: 城市，哦、它北部的一个城市。哦，这个地方甚至在呃，在几百年前吧，可能它根本就不属于罗马尼亚。
1: 啊，哎，其实说到这一点哈，我之前也多少知道一点，就是其实吸血鬼的故乡这个区域，我记得之前好像是属于匈牙利的，<对>后来因为是一战还是二战，一战的时候吧，才划划分到了这个罗马尼亚，就吸吸血吸血鬼也改了国籍了，就
0: 是东那边的。比较动荡，就国土划、嗯、分来划分去，到最后形成现在这个格局。嗯、他那个地方叫特兰西瓦尼亚地区。嗯，特兰西瓦尼亚可能很多人如果看过一个动画片，叫那个呃《怪鸭历险记》，应该会有印象。这个这可能八八零后应该都会看过，里面一个吸血鬼的鸭子，有点像唐老鸭那种感觉，
1: 超灵然后、
0: 啊、然后这个、这个。克西瓦尼亚在那个动画片里面是叫一、嗯、是一个城堡的名字，但实际上那是一片地区，就是克罗人纳波卡所在的这个地区。嗯、这个地方确实是跟匈牙利、跟德意志的关系都很密切，因为它很多人都是原来从萨克森那边过来的，实际上算是德国人。
1: 啊、呃，工商所以它这块的就人员，包括语言、民族，还都是混杂的。嗯
0: 、对，非常杂。整个罗马尼亚的语言、嗯、呃，民族都挺混杂。的。哦，然后这个克鲁尼纳布卡，它是虽然不是罗马尼亚最大的城市吧，但是它还经济还算比较不错，嗯，尤其是在那个电子信息产业这块儿，啊、呃，然后它周边呢，就是说你你想去到一些，呃，北就是特拉西方尼亚周边的一些旅游的地方，都是需要从。克罗尔纳布卡来坐车，嗯，啊、呃，最好的方式呢是什么？就是因为当当时去的时候，当地的旅游局的朋友接待说，说最好是坐汽车，不要坐火车，因为火车实在太慢了，他们自己都不爱坐。罗马尼亚的火车真的很慢。对、
1: 嗯嗯、对，我感觉东欧好多就是更方便的是坐这种
0: 大巴，<对>嗯，对，大巴大巴比较方便，它每个城市之间有固定的班次，呃、嗯。然后。这个西基施瓦拉是一个建在山顶的一个小城，它是实际上确切来说，放在中世纪的时候就是一个城堡。嗯、然后这个弗拉德三世就是很
1: 符合吸血鬼住的地方。<笑>对
0: ，弗拉德三世他就出生在这个城堡最中心的一个一栋大宅子里面。我去的时候，他是那个楼已经被整个被漆成了明黄色，然后呃周围一圈都有各种吸血鬼的印记，比如说什么。啊，探奇，还有吸血鬼餐厅，还有吸血鬼的那个、那个，就是所谓的参观，就是吸血鬼之旅这样的，就把它被开发成各种旅游产品。嗯嗯、你说探奇是什么？就是有点像鬼屋那种
1: 那。啊、哦，哦哦，探探险的意思啊、
0: 哦。对，然后，嗯
1: ，但是这些都是就是现在人工重新去、嗯、去去做的哈，因为这个人、嗯
0: 、他他虽然叫。别人管他叫吸血鬼，但实际上根本跟吸血鬼一点关系都没有
1: ，就是一个比较恶劣的人
0: 。呃不，他其实在当地很受爱戴的，哦、在市中心有一个他的雕像，就是一个头头像、呃，雕的其实还挺好看的，胡子非常有型，我印象非常深刻。蓝天白云之下，他一个头就是有点非常高傲的昂着头的那个形象。嗯，然后、啊、这个人在当地人的那个口碑中就是一个英民族英雄，为什么呢？因为。当年奥斯曼土耳其，打到这个东欧的时候，嗯、他是带领这个当地的这个抗击奥斯曼帝国，是非常的、非常的就是说勇猛的作战。就包括说他那个穿刺，实际上中间很多的事迹也是因为给奥斯曼人穿刺，当然也也包括给其他人。但是大家选择性的记住了这部分，就是大家觉得这个人是一个民族英雄。嗯。但是从一个领主的角度来讲，他这个一生可能政治上、军事上没有特别大的建树嘛。嗯
1: ，哎，那他怎么就跟吸血鬼扯上了边儿呢？就是吸血鬼还是得吸血啊
0: ？呃，主要是因为可能当时因为跟宗教有关吧，因为这个人在这个就是说基督教或者说在那个伊斯兰教可能看来都是一个异端，这个人就是说感觉。他们就必须要把它妖魔化，嗯，啊，再加上他自己本身确实有一些这样的，就是这种酷刑啊，这样的一些事情，就能让人发挥，嗯、就是说把它塑造成一个就是就是呃非常恶魔的这种形象。就到到现在到现在为止所看到的吸血鬼，基本上都是那种惨白的脸、尖獠牙啊，对，白天不出门，就是就是给人感觉很变态的一种形象，嗯。或者说病态
1: 的，嗯，哎，那就是你去了这个地方哈，给你印象最深的是什么？除了就是这些人工啊、呃、设计的这种探险的环节哈，是比如说这个人物原型，还有一个老宅，或者是有一些过去历史上的东西存在来了
0: 。呃，实际上只有那一间屋子，但那间屋子到底跟它有多大关系，当地也存在争议啊，就是。因为这个西基什瓦拉这个小城，它本身它就是一个城堡，放在过去它就是一个，呃，防御性的一个设施。嗯，然后里面有一些民宅，然后沿着依山而建嘛，呃，其实还是挺险峻的，因为你上那个城堡只有一条路，呃，从那个沿着斜坡上去，然后它有一个城门，实际上是易守难攻的。所以这个地方本身，如果，呃，抛掉那个吸血鬼传说之外，它本身也是一个挺好玩的地方。嗯，因为你
1: 那你说从建筑上它有没有一些罗马尼亚的就是传统建筑的特点
0: ？呃，说实话，从城堡的角度来讲，其实欧洲的城堡
1: 大同小异，
0: 是吧？呃，也不是说大同小异，嗯、每个国家风格不一样，嗯嗯、但是基本上，因为它是它是功能性的建筑，所以基本上呃。建筑的这个、这个、这个大体的样式都差不多，只不过是因为地势不同啊，或者是他们自然条件不同，或者有钱没钱，他修的有一些看起来很朴素，有些看起来很华丽。嗯，啊，但是就这个这个小城呢，本身来讲，它其实是呃单单独作为一个景点也不错。因为啥呢？因为现在很多地方流行把这个一个古城啊，或者村落啊，刷的颜色非常的鲜艳、丰富的那种。嗯，就我说的，除了那个吸血鬼老宅被漆成亮黄色以外，他那个整整个城中心一圈那个老建筑，实际上刷的都是那种非常明亮的色彩。有粉的，有蓝
1: 的，为了驱邪吗？<笑>刷成这种，不应该刷成那种阴暗的，嗯、就是越越越越让人们心里恐慌的那种颜色才好啊
0: 。但但是你要想，它里面很多老百姓在里面住，嗯、他他他不会愿意看到自己天天待在这么样一个地方。那刷的有点
1: 像童话世界了
0: 。呃，对，就是有点那种一进去那种、呃，色彩斑斓的那种，有点有点有点像像什么精灵世界或者是那种动画片那种感觉。嗯然后其其实小城也不大，然后周围一圈城墙，然后有，呃，那个教堂，然后有一些建楼，还有那个城垛，还有那个，呃，一些大的像像那个礼堂一样的那种建筑，然后再就是一些小的民宅，嗯，再一个就是，呃，山顶上有一个学校，学校要通要到这个学校要通过一个非常长的阶梯，这个阶梯是，呃，顶上盖了一个顶，就是用木头啊，呃，那种。乱呃乱七八糟材料，其实我没太仔细看，呃，一个就相当于有点像个小隧道似的那种感觉，非常长，就是从底下走上去那感觉还挺好的，我觉得。嗯
1: ，哎，就是我觉得这个地方哈，应该没有太多的中国游客去哈。嗯
0: 、应该没有
1: 。嗯、呃，那他们见你应该也挺好奇的，而且我觉得你应该是一个比较喜欢探究问题的人，你有没有跟当地人聊天啊，或者听到一些关于？当地人流传的这种关于吸血鬼的传闻啊，或者是他们当地的一些有意
0: 思的故事、啊。当地人其实只是把它当成一个生意。其实他们，好、啊、失望啊！他在他们心中，弗拉德三世就是弗拉德三世，吸血鬼就是吸血鬼。而且从罗马尼亚的吸血鬼的角度来讲，最出名的地方并不是这儿，嗯、而是叫布朗城堡的一个地方，是在克鲁日纳布卡的南部的一个小城。那个城堡是真正的。呃，当年最早写吸血鬼同呃这个故事那个英国人英国作家，他用来做原型的一个地方，然后那个地方他的旅游开发就比西吉什瓦拉更夸张了，因为那个地方去的游客多，他名气大，所以那地方会有真人扮成吸血鬼出来。Oh. <笑> OK， 好而且扮相还不错，就是给我感觉还还不错，对，很专业。吓到你
1: 了吗
0: ？<笑>我我其实不太怕这种东西。
1: <笑>啊，就等于说这两个地方你都去了，对吧
0: ？对，嗯嗯。嗯但布朗城堡呢，它它其实跟那个地方很像，都是那种，呃，地势比较高的一个地方，然后交通要道位置修了这么一个城堡，嗯、但是那个城堡就小巧精致，然后形状比较。呃，就一看看起来确实有点邪恶的那种感觉，嗯、就是跟你那种印象中的那种，呃，黑暗的那种闪电，呃、那个、那个、那个下面那种黑黑漆漆那种城堡，那种感觉非常像。嗯、但是西基施瓦拉相对来说就看起来就更童话一、哎
1: 、那你看啊，就是你不远万里到了这个地方、嗯、之前，有一些影片啊，或者是书，你会不会是，比如读了之后？你去印证他的这个东西，或者是带这种，这种书的印象去去去体验它。对
0: 罗马尼亚其实就是可能我们我们父母那一代对罗马尼亚会有一些感情，因为嗯当时社会主义国家嘛，彼此之间关系都很好，然后再加上有很多。呃，当地的影视作品传入中国，但是我们这一代其实对罗马尼亚真的没什么感觉。像我这种属于对时政比较关心的人，嗯、我还我还会去了解关于齐奥塞斯库倒台前后的历史
1: ，然后
0: 我会跟他们现在的这些年轻人谈一谈关于齐奥塞斯库的这个这个事情，然后再加上就是，本身这个这个国家其实。就是整体来看，经济存在
1: 感不大，
0: 经济还是属于非常非常差的那种阶段嘛。虽然老百姓的生活确实，呃，你你要你要平均下来看，要比国内真的生活质量要高。哦，可能他收入不是很高，但是生活质量其实确实还不错
1: 。就可能消费成本相对也低，对吗？对。像现在罗马尼亚花什么样的货币呢？
0: 罗马尼亚货币叫列伊。
1: 哎呦妈呀，这跟人民币是多少比多
0: 少，嗯呃、这我还得还得查一下。但是
1: 是那种好多好多好多个零、啊，然后才能换一百的。没有
0: ，其实列伊还挺值钱的，我记得。是吗？对，列伊好像比人民币还贵一点点，比较多。嗯，其实跟他们聊起来，其实对齐奥塞库这个人并没有特别大的反面的那种看法，负面的看法，因为呃，有一些年纪稍微大点的人会觉得。呃，至少他当政的时候，老百姓日子过得还是非常好。虽然后来这个会，事实显示出这个这个好只是一个表面上的好就是
1: 怀念社会主义那种平均<对>平均主义，就是什
0: 么夜不闭户啊这种,这种，路不拾遗这种，就是有点这种心态。但是年轻人其实普遍觉得，其实更心向欧洲吧
1: 。哎，那你刚才还聊了，就是说探访吸血鬼是你自己的一个。一个行程哈，
0: 这个<后>这个行程实际上是比较意外的，是,是他们安排的。嗯、但是我、哦、我其实原来我也不知道西吉施瓦拉是弗拉德三是真正的故乡，我一直以为他就是在布朗城堡附近出生的。但实际上去了以后我才了解到，原来是这样的。罗马、嗯嗯嗯、尼亚本身最大的一个看点就是它有很多各种风格的城堡
1: ，这也是因为你说的之前，比如说。民族变迁啊，或者历史上的这块地方被不同的人统治过，导致的这种情况。对，
0: 他就原来相当于是我只要能占一块地方，嗯、我就能成立一个小呃公国，或者是那种小小的相当于领地。嗯。然后呢，我为了巩固我的统治，我就要修一个城堡。然后这些人来自不同的地方，他们修的城堡就各式各样的风格，嗯、所以很有意思。在欧洲，其实整个都呈现出这种状态。嗯。哎。
1: 那说到这个，除了吸血鬼之外，哈，你参加这个狂欢节有意思吗？这是他们一个传统节日，非常
0: 非常好玩。就是、嗯、就是我参加这么多这种大型活动以来，我觉得参与感和那个那个这个让我那个呃就是兴奋点最多的一次。嗯，为什么
1: 呢？
0: 嗯，因为他，因为他这个狂欢节实际上是呃就全程全都全都出来了，大家各司其职。然后呢，他分成几个部分。第一部分是音乐节，音乐节还分成两部分，一个一个小院子里面是啤啤酒和那个电音摇滚这样的，嗯、都是年轻人，嗯、在一个在一个那个呃四方天井一样那个这个老建筑里面，然后市中心大广场是罗马尼亚传统的音乐歌舞，嗯、因为罗马尼亚的音乐也也有很多音乐家嘛，嗯、歌唱家、小提琴,琴、大提琴,琴这样的，实际上都还有传统的它的这个民族舞。一天从从早上一直到晚上一直在表演
1: ，不停的唱啊跳啊，对啊。嗯
0: 、然后呢，这边在广场在表演，旁边一条路清出来游行，盛装游行。嗯，这个盛装游行什么项目呢？就是有乐队，有那个杂耍，有那个 cosplay，、嗯、就是相当于什么？就是不同的方阵。比如这个方阵是古罗马士兵，那个方阵是古代的奥斯曼帝国的士兵，然后还有其他的方阵有什么二战、一战相关的那种，都是打扮成各种，而且装备非常好，就是那些他们的那些装备、啊，包括蒙古骑兵什么的，他们那些装备都是自己，就是那些爱好者自己做的，仿真度很高。然后包括骑的骑着马呀、啊，或者是编着队啊，出来拿着那些兵器啊什么的。然后再就是呢，还有各个国家的方阵。举着国旗，有中也有中国的、日本的都有，就是可能是一些在当地的留学生，因为克鲁纳波卡是一个大学城，相当于他有他有几个很好的大学，有不少留学生在那，他就很多国家举着自己国旗，大家都参与着，穿着民族服装，甚至有一些当地的人也穿着混混入到别人国家方面，穿着他们的服然后大家一起就是又又唱又跳又，然后那个。观众就在那个沿着路边站成一排，嗯、然后，呃，包括有一个非常好的一个观观察点，就是观看点，他们的市长带着那个绶带，嗯、然后还有邻临,临近一个城市的市长被邀请来，嘉、嗯、宾相当于是大家一起站在那因为我们、嗯、我们去也被请到嘉宾那个台上，然后站在那里，大家一起看，就是就给我一种感觉，我当时我当时我记得我发了一个微博点，底下写着<好>我看了这一场下来，我感觉。就玩了一局《帝国时代》呢、啊，呵呵
1: 就是呃，各种风格的都有，嗯嗯<对>、呃呃，大饱眼福。那他这个狂欢节是这个城市的一个节日吗？还是说
0: 这个城市，它就是每年的五月份。然后会每
1: 年五月是一个固定的日期吗？还是说、呃
0: 、应该不是固定？他好像有一个说法，就是类似于第几个星期几这样的。然后它的
1: 名字就叫是什么狂欢节？你还记得吗？头照
0: 。它这个中文名叫，中文名可以翻译成“全民文化艺术狂欢节”。全民
1: 文化艺术狂
0: 欢节。对，但但是它它是用一个英文的一个缩写，啊，就比较比较长的一串。嗯，真的是全民文化艺术，因为第一个是参与的人，嗯，城这个这个城市不大，然后。就我感觉感觉全程都都参与这。哎，是不是也有
1: 好多人慕名而来啊？因为他这个节日是不是名气还很大？然后周边有很多有很多人但是<吧>但是我
0: 觉得国外应该不是很了解，嗯
1: ，可能
0: 就相对来说电影节稍微出名一些哦。嗯、因为他这个他是持续一个周末嘛，就是相当于两天半到三天这个样子，嗯、然后就是不停的有，一边是那个歌舞音乐那种表演，一边游行实际上就进行一次。然后最最有意思的是，游行的队伍结束之后，嗯、他们会跑到那个老城的那个一段城墙残留的那个，呃非常老的一段城墙，嗯、他们在底下摆摊相当于干什么呢？就是比如说你这边是啊、呃、波斯人，这边是罗马人，那边是蒙古人，在我、嗯、那边是那个拜占庭人，然后每个人圈一块地。扎个帐篷、营房，然后呢，还有一些古古代的手工手工艺人，相当于什么呢？就是我，比如说我我在古代我是做首饰的，或者我是做木器的，我就会真正的原原汁原味的在那块给你搭来一个这个摊位，大家在在做这样的这个这个，就是说做商品卖啊也好，或者说给你展示它的技术也好，就是呃，真的是还原，还原度非常高
1: 。就感觉你要是没两下手艺，你还没办法过这节了。肯定
0: 是必须是，你是你是要有一些拿得出来的东西，嗯、你才能在那个地方登台。那个就是包括那些模仿那个古代的兵团士兵的也是，嗯、他们会在那展示他们的盔甲、武器，嗯、甚至现场搞那种就是比武那种，但是不是那种真的比武。啊。有的是用那种木剑、木刀，有的就是穿上盔甲，但是点到为止那种方式，还有那种弓箭。我第一次看到，就是说，呃，古古代的这种弓箭啊，能有这么多种形式，就是光从箭头和箭的长短来区分，至少有二十种。我看不同不同的用处，用来破不同的盔甲，或者是是不同的那个射射程啊之类的。然后再就是他那个铠铠甲可以，你可以现场试穿。很沉吧？你穿了吗非？非常，我试过，我试了一个头盔， oh. 我试了一个头盔，戴上以后真的什么都看不见，就一道缝。<笑>好吧。然后他们还拿他们还拿一个斧子往我头盔上砍，咣<笑>的,、呃呃、的一下，就当时人就嗡一声
1: 。<笑>我觉得古代的人都是瞎打，<笑>就是眼睛这样，他就只有这么视线这么窄。他
0: 那个是主要是为骑士准备的， oh. 骑在马上他只能看前面就行了。嗯嗯、oh.。他他他，因为是冲锋的那种形式嘛，那敌人都在正面，而且古代打仗不像现在这么。狡猾，他他们就是那种正面的，你你砍我一刀，我砍你一刀啊， uh, 是有
1: 套路和规矩的
0: ，对，就是、uh, 就是有有一种规矩在里面，就是我我我我不跟你玩那个虚的，就是我们就是看 uh, uh, 看谁能扛啊啊， uh, uh, 但是到后来越来越稳当，就是大家都开始学会用一些什么战术啊，后
1: 吸<偷袭>，
0: <笑>战术啊，迂回啊之类的穿插啊这样的，然后这个这个就就乱了，就就就所谓的骑士精神就就不存在了，嗯。
1: 所以说这个狂欢节不仅是热闹哈，其实还是可以呃了解到很多有趣的知识和就是再现一些历史的场景。嗯，哎，你刚才也提到了那个电影节哈，这个电影节和狂欢节的时间是
0: 是相近一致的，是吗？电影节相当于是狂欢节的闭幕。哦，是这样的。对，那就
1: 等于是每年都是有有
0: 一他那个周末，嗯、周末的晚上，傍晚啊。电影节开幕，然后有一个简短的开幕式，请来一些影人啊、导演之类的讲话，然后会放一部那个啊。呃放一些那个那个影片介绍，就是参展的影片。嗯，我就是在这个里面看了一部有关奇奥塞斯库的一个纪录片，其实拍的还是挺大胆的，嗯、就是在我们看来就是属于大逆不道那种、个。彻底
1: 颠覆了对领袖的一些看
0: 他。他们反思的还很彻底，啊、就是就是对过去，他没有一味的否否认什么，也没有一味的肯定什么，他就是就是从各方面来找的原因，嗯、就是说这个造成这样一种状况是是么原因造成的。嗯、然后再就是最后会放一部。县里的叫叫亚洲影片，亚洲影片非常长，我记得特别清楚，是一部以色列片，叫呃，英文名叫, Tat, 叫《Foxta o》，叫翻译过来叫“胡步”，哦，独是一种那个
1: 华尔、哦嗯嗯、是
0: 一种舞舞,舞蹈。嗯嗯、这个讲的是以色列的几一个士兵、嗯，一个士兵的家庭的故事，这个故事也特别曲折离奇，看的我觉得还挺过瘾的。虽然就是里面很多地方听不懂啊，但是情节基本上真的是、嗯。一波好几折的那种，不止三折
1: 。哎、嗯嗯，所以你说的这个电影节哈，它其实是很有自己的一个文化特性的，呃，但是就是完全跟你的感觉完全跟那个像戛纳电影节那种不太一样，是吧？它不是一个，比如说大家去看明星啊，或者是看秀啊，或者是这样一个娱乐的一个一个场景。
0: 明星应该也有，但是罗马尼亚明星我不太认识。但是，而且，但是我觉得当地人并没有特别激动的，就是说把这个目光聚焦到人上，他们更多的享受这种环境、这种氛围，就是大家在一起合家欢。嗯、就我说的那种分两场，外面老人都在看传统的歌舞和那个、那个、那个，就是小提琴啊，或者是那个、那个交响乐团的那种演奏。里面年轻人都端着啤酒瓶，然后在里面那个电音在在草地上跳舞那样
1: 。嗯，哎，那聊了这么多哈，最后你觉得就是罗马尼亚值不值得单独去一次呢？嗯
0: 、或者是值得，值得嗯，非常值得。但是罗马尼亚有一个最大问题是什么呢？<通>就是它的交通，嗯、它每个地方之间的交通其实真的是不、就是太好，嗯，因为火车非常非常慢，当地人都难以忍受。嗯、汽车呢，嗯、大巴呢，它有固定的那个时间，嗯，然后再一个就是如果自驾的话，它的这个公路啊。他的公路基础设施一般，如果你驾驶技术不是很好的话，不建议自驾。哦，好吧，你在那尝试路。路很窄，嗯，没有，我们一路都是有有一个有车拉来拉去的，那、嗯、吧？嗯、而且从哪到哪都很远，嗯、飞过去是非常方便的
1: 。呃，就你说，对，你说，比如像土耳其航空这样中转一次，嗯，嗯
0: 目前我知道的，土耳其和和汉莎都飞克鲁日
1: ，嗯、然后
0: 布加洛斯特。可能更多的航空公司会飞，啊、嗯，但是如果，嗯、但是我觉得布加勒斯特叫号称欧洲的小巴黎，嗯、整体来说真的没有克罗地亚的卡那边好玩。嗯嗯，哎
1: 、嗯，但当地人的英语怎么样？你觉得就是比如自己去玩，这个沟通上有问题吗
0: ？一半一半吧，有些人是真的是完全不懂。然后年,年纪
1: 偏大的人是吧？或者小地方
0: ，嗯、呃。越小的地方，越懂英语的人越少。比如我们去，我们去一些村子里面，有有一次去一个酒庄，在那个村子里面，那个那个路上遇到的人真的不太会说英文，但是，但凡他是跟旅游业窗口行业接触的那些，他都他都能说，而且说的还、嗯、还我觉得还不错。啊
1: 、对、啊，呃，王小雨说这个吃的也不错哈，差点忘了聊那个罗马尼亚的美食，这个大家可能也不太知道哈，就是他有什么样的传统的这个特色餐吗
0: ？他、嗯、其实跟。啊、呃，它它有肉类，肉类的做法呢，有点像东东欧普遍传统那种做法，就是大的肘子烧，但是它那种烧的方式呢，也有点像中国那种烧烧肉的那种方式，味道挺其实挺浓郁的，而且肉、嗯、对，肉本身也很好。然后再就是它有一些传统的小吃呢，特别像那种融合了巴尔干地区，甚至包括俄罗斯那那那一带，包括东欧那种。各种风格的，比如特别典型有一种叫酸菜叶包肉，那种卷儿，嗯、那个东西在土耳其也有类似的食品。嗯
1: 、所以你的意思也是，因为它还是刚才讲的历史的原因哈，它因为是民族融合的地，所以它的这种美食呢，其实也是汇集了百家的之长，哎，你就可以一饱口福。特别、嗯嗯
0: 、是特拉西巴尼亚地区，它因为是历史上靠近匈牙利嘛，嗯、靠近那个呃。德国那那那边，他的肘
1: 子肠是吗？
0: 对，他的他的吃吃的东西其实跟那边是非常接近的。啊、嗯
1: ，
0: 然后再就是他呃，物价真的很便宜。嗯
1: ，举个例子呢，比如说大概，比如说他
0: 克鲁日最好的一个酒店，嗯、一天可能便宜的时候五百多块钱人民币，房间巨大，就是那种，嗯，哦、呃，加起来能有九十平，我感觉。哦哦，我们<呵>、哦、住的那个酒店。好，
1: 好。当然是最好的了
0: ，嗯，就是他城里面最最高档
1: 的。嗯、呃，那从王小雨的这个经历来看呢，就是好吃好玩的不少。那你如果想去感受这种特别有文化气氛呢，那可能就是在五月份去，正好赶上他的狂欢节，五<对>、呃、月底狂欢节和这个电影节。嗯、呃，那么还有呢，就是如果你对这个吸血鬼文化好奇，那你也可以之前去。看一些这个相关的书啊，或者是电影啊，然后真的去罗马尼亚一探究竟哈。呃，那今天呢，我们这个小众的地区，呃，小众目的地呢，罗马尼亚就聊到这儿。那谢谢王小雨啊。